0: Hola a todos, bienvenidos al programa Pirata de la Semana, este es mi segundo programa y os voy a hablar de alcohol y running, pero primero quiero felicitaros a todos por vuestras carreras de este fin de semana y es que ha habido mucha mejor marca personal y se han batido muchos récords tanto en la DECA de Corriendo a Nueva York como en las medias maratones de, de Madrid, de Moratalat, la 30K de Puerto de Sagunto, en Beovia. Bueno, y seguro que me dejó alguna carrera. Sobre todo quiero felicitar a Miriam, y es que para una chica que tenemos en el grupo que habla, y es que tenemos grupo de Telegram. Así que si no estáis en el grupo de Telegram, buscarlo Corriendo a Nueva York y ahí nos tenéis a todos. Pues bien, Miriam resulta que hizo la media maratón de Moratalad, que la verdad que es un sub y baja, yo la he corrido algún año y fácil no es. Y hizo una marcaza mejorando en 10 minutos su mejor marca personal, así que felicidades Miriam. También quería daros las gracias por la acogida que ha tenido mi programa en el podcast. Y es que tanto mis compañeros se han portado genial como he tenido muy buenos comentarios por parte de los que me están escuchando, los de los que me estáis escuchando y que sigo esperando vuestros feedback de este programa también. Antes de meterme en el lío del programa real de esta semana que va sobre el alcohol, os voy a hablar de una polémica que ha surgido en el grupo de Telegram sobre cuántos kilómetros se deben hacer semanalmente para poder preparar un maratón con, con ciertas garantías, ¿no? Y la verdad que este esta polémica también ha saltado en Twitter hace también bastante poco y se hablaba del límite ese de los 50 kilómetros semanales y es que es un límite un poco raro porque 49 mal, 51 bien, o sea, no sé. Yo la verdad que lo que pienso es que con cuatro días de preparación de correr para una maratón es suficiente, tres se quedan cortos, pero cuatro, bueno. Se puede hacer siempre y cuando los entrenamientos sean unos entrenamientos efectivos, unos entrenamientos pues que no salgamos a correr a lo loco, algo planificado. Eh. Y además tenemos que tener en cuenta que los kilómetros nos pueden decir algo, pero en realidad muchas veces es más las horas que pasamos corriendo, que pasamos entrenando, que los propios kilómetros. Y es que no es lo mismo ir a 3,50 o a 4 minutos el kilómetro, que ir a 6 o a 7 minutos el kilómetro. Entonces, si tengo que hacer 50 kilómetros semanales, yo voy a tirarme muchas horas corriendo, Muchas más que una persona que corre a 4 que corre a 5. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Aparte de que hay que tener en cuenta el entrenamiento cruzado que se que se hace, el fortalecimiento que hace esa persona. La verdad que es algo muy individual y que no deberíamos de, to de tomárnoslo como, sí, 50 kilómetros hay que hacer esto y ya. Y ahora sí, nos vamos a meter en el jaleo del alcohol y es que es uno de los temas que habéis pedido en el grupo de Telegram y también me han llegado por ahí comentarios por las redes sociales y es algo que estaban algunos pidiendo a gritos, sobre todo al ver su dieta del sábado precarrera. Hay dos conceptos que nos deben de preocupar cuando hablamos de alcohol y de running. El primero es el concepto de la deshidratación y es que es un tema muy importante que nos puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y el segundo tema es el tema de engordar. ¿Realmente engordar alcohol? Bueno, pues esto lo vamos a hablar dentro de, de unos momentos. Pero la verdad es que si nos preocupamos por el tema de cuánto pesan unas zapatillas, si tenemos unos gramos más unos gramos menos, ¿por qué no nos vamos a preocupar de si las cervezas que nos estamos tomando el día antes nos van a engordar? Y como no me quiero quedar solamente con eso, os voy a hablar un poquito más del, de cómo se metaboliza el alcohol, de cómo se absorbe, eh, de qué causa en el, en el sistema nervioso central y qué causa en el cuerpo en general. Así que, bueno, al lío. Voy a hablar un poquito más despacio para que podamos entender algunos conceptos básicos. En primer lugar, vamos a ver el proceso que lleva el alcohol cuando entra en nuestro organismo y es que va a afectar al propio estómago y es que el estómago cuando comemos y bebemos genera ácido clorhídrico que es algo muy corrosivo pero para que nuestro estómago no se coma a sí mismo como quien dice eh, se genera una capa mucosa pues bien el alcohol va a degradar esta capa mucosa y es lo que va a hacer que se generen gastritis, úlceras y es lo que lleva a algunas personas a vomitar sangre cuando han bebido demasiado alcohol Asimismo, el alcohol en sangre acaba afectando al esófago y provoca que tengamos una facilidad increíble para vomitar. Para evitar esto, en el estómago tenemos un aliado y es la enzima alcohol deshidrogenasa que va a degradar parte de ese alcohol y así eh, va a convertirlo en otra sustancia que no va a afectar a la mucosa. En el caso de las mujeres, eh, resulta que esa enzima va a estar en una proporción mucho menor. Con lo cual, nosotras por la misma cantidad de alcohol nos vamos a emborrachar más porque vamos a absorber todo el alcohol en vez de degradar parte de él en el estómago. Pues bien, la absorción de todo ese alcohol hacia la sangre va a depender de si hemos comido o no hemos comido. Y es que si hemos realizado esa ingesta de alcohol junto con una comida, va a ser hasta tres veces más lenta su absorción. Ya en el intestino la absorción de los alimentos va a estar afectada por el alcohol. Y es que una de las cosas que se conocen es la malnutrición en el alcoholismo crónico. Una vez en el intestino lo vamos a absorber y en torno a los 30-45 minutos de la ingesta es cuando vamos a tener el máximo de alcohol en sangre. ¿Qué va a pasar con ese alcohol? Pues que el problema que tiene es que es hidrosoluble y eso de quiere decir que se va a diluir en todo el agua corporal y va a acabar pues, en todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a degradar ese alcohol? Pues el 90% va a acabar en el hígado y va a ser degradado en el hígado y el resto pues va a acabar en la orina, va a acabar en el sudor y va a acabar en el aliento y esto es porque el etanol es una sustancia muy volátil y de la sangre de los pulmones va a acabar en el aire de los alveolos pulmonares y de ahí va a salir con la exhalación. Y esto se conoce desde 1930, donde ya se conocen los fundamentos científicos que van a dar lugar a los controles de alcoholemia. Y antes de contaros cómo es degradado en el hígado, que va a darnos con el tema de si engordamos o no engordamos, y de cómo lo eliminamos por la orina, que va a tener que ver con la deshidratación, pues os voy a contar eh, varias cosas que le pasan al cuerpo en general, en, específicamente al sistema nervioso central y al sistema circulatorio cuando bebemos alcohol. ¿Sabéis eso de que hay que tomarse algo con alcohol para entrar en calor? Algo que hacen muy comúnmente los rusos, que es que se beben hasta el refrigerante y se ponen malos. Pues bueno, resulta que es mentira. El alcohol lo que hace es un efecto vasodilatador. Eso significa que lo que hace es aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos periféricos y por tanto provoca una pérdida de calor. Es decir, no da calor. Como hemos dicho al ser hidrosoluble el alcohol va a acabar en todos los tejidos y va a acabar en el sistema nervioso central y en este pues va a aumentar la dopamina y esto es lo que causa la, eufor la euforia de cuando hemos bebido alcohol pero al mismo tiempo el alcohol tiene un efecto depresivo que va a afectar de distintas maneras según el grado en el que, en el que hayamos bebido. ...pues va a afectar al habla, a la percepción... ...vamos a ser incapaces de reaccionar eh, rápidamente... ...vamos a andar de forma inestable... ...pero mmm, si llegamos a un punto en que bebemos demasiado... ...pues va a provocarse una anestesia general. ¿Quién no ha visto en una película de guerra... ...cómo atiborran al soldado al que le van a cortar una pierna con whisky? Y es que el whisky lo cura todo... ...parece que es que vamos, te desinfecta... ...y al mismo tiempo hace que no tengas dolor. Como os decía el alcohol va a llegar a un punto en el que vamos a tener en altas concentraciones el síntoma de la anestesia general. Pero esto es lo que lleva al coma etílico y lo que puede provocar la muerte, puesto que va a llegar un momento en el que las funciones involuntarias, como es la respiración, pues van a verse afectadas. Por otra parte, tengo una buena y una mala noticia. ¿Sabéis eso de que se decía antiguamente de que el alcohol mata neuronas? Pues es mentira. Lo que pasa que no las mata, pero destruye las conexiones que hacen entre ellas, destruye las dendritas y por tanto, pues si no hay conexiones entre ellas, pues no las mata, pero como si los matase. Y ahora bien, ahora llegamos al meollo de la cuestión, la deshidratación. Y es que, ¿quién no se ha dado cuenta que después de unas cuantas cervezas tiene que ir corriendo al baño? Cuando estudiaba en la universidad, en la asignatura de bioquímica clínica hicimos una práctica en el laboratorio que iba sobre cómo afectaban determinadas cosas a la orina. Y una de ellas era el alcohol. La cosa es que había diversos grupos. Uno era el grupo control, que no comía ni bebía nada. Otro que tomaba alimentos ricos en, en sal y no bebía. Vamos, que se atiborraban a patatas fritas bien saladas. Eh, uno que bebía alcohol... Whisky a palo seco y el cuarto grupo que bebía solamente agua. La cosa es que durante las varias horas íbamos recogiendo nuestra propia orina. Os podéis imaginar lo divertido que fue eso en el laboratorio, porque al principio pues te escondes así un poquito porque tienes un poco de vergüenza con tu bote de orina. Y luego, pues ya la orina circulaba libremente por el laboratorio. Pues bien, ¿cuál era el efecto de la gente que estuvo bebiendo whisky? Que seguro que fueron los que mejor se lo pasaron. Pues poliuria. Vamos. Efecto diurético. Todos estaban orinando más de lo normal, mucho más que el grupo control, lógicamente, mucho más que los que tomaban sal, que estaban reteniendo líquido, y más de los que bebían solamente agua. El cuerpo es muy inteligente para lo que quiere y lo que va a hacer es evitar la pérdida excesiva de agua concentrando la orina. Y es que no todo el agua que en un primer lugar pasa a ser parte de la orina va a acabar en esta. Y es que en el hipotálamo vamos a generar una hormona que se llama arginina vasopresina o también llamada hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es aumentar la permeabilidad de los conductos que llevan la orina y hace que el agua vuelva hacia el cuerpo. Y si esta no está, pues no va a haber esta permeabilidad y por tanto en la orina va a salir tal y como está sin concentrar. Pues bien, el alcohol va a inhibir la síntesis de la hormona antidiurética y por tanto la orina pues, no va a salir diluida, vamos a perder mucho agua y nos va a llevar a una deshidratación. La deshidratación es un problema mucho más complejo, no solamente tiene que ver con que tengamos una orina no diluida, sino también con el hecho de una excesiva sudoración o el hecho de la toma no toma de sales... Y bueno, eso ya lo trataremos en otro programa si os interesa, pero para que os hagáis una idea, la deshidratación es un tema muy grave. No solamente va a dar lugar a una disminución del rendimiento, a un aumento de la fatiga. Eh, también nos va a provocar calambres, porque no solamente vamos a perder agua, vamos a perder también sodio, que es muy importante para la contracción muscular, pero es que además nos va a provocar problemas en la termorregulación y eso nos va a llevar a un aumento de la temperatura corporal y un posible golpe de calor. Con todos los efectos que tiene este, ¿no? De dolor de cabeza, náuseas, vómitos... Bueno, la verdad es que un golpe de calor puede llegar a ser mortal. Y esto puede provocar algo que diréis, pero no me habéis dicho antes que el alcohol hace que pierdas calor. Ahora, ¿cómo me dices que va a aumentar la temperatura corporal? Y es que no es lo mismo el alcohol en sí que la deshidratación. O sea, el alcohol nos va a llevar a una pérdida de calor, pero la deshidratación al final nos va a llevar a un aumento de la temperatura corporal. Y ahora la pregunta del millón. ¿Pero el alcohol engorda o no engorda? Y es que siempre se ha pensado que el alcohol engorda. ¿Y a qué se debe? Se debe a que a finales del siglo XIX el químico estadounidense eh, Wilbur Olin Adwater desarrolló la forma de cálculo de las calorías de la comida, es que básicamente pues, las quemaban en un horno. Y de esto eh, dio lugar al hecho de que el alcohol mmm, tiene 7 calorías por gramo. Fijaros que eh, los hidratos de carbono tienen 4 calorías por gramo y las grasas tienen 9 calorías por gramo. Vamos, que está más cerca de lo que es las calorías del, de las grasas que lo que es las calorías de los hidratos de carbono. En los años 90, eh, un profesor de Harvard, Charles eh, Lieber, eh, hizo una serie de experimentos con mujeres y alcohol durante 13 años. Las estuvo siguiendo, controlando el alcohol que bebían y viendo si engordaban o no engordaban y se dio, se dio cuenta de que en realidad las más delgadas eran las que más bebían alcohol. Esto casa con algo que os he contado antes y es el alcoholismo crónico y la desnutrición. Entre 2004 y 2008 se hicieron experimentos con ratas y se dieron cuenta que a igualdad de dieta las que tomaban alcohol la verdad que tampoco engordaban con respecto a las que no tomaban alcohol. Qué pobres ratas la verdad, ratas alcohólicas, o sea, hemos creado ratas alcohólicas, el ser humano es increíble. Pues todo apunta a que el alcohol en realidad no engorda, pero tengo una mala noticia. Y es que sí engordaría en el caso de que lo tomásemos con hidratos de carbono. Es decir, si tomamos alcohol mientras comemos o si tomamos una bebida que además tiene hidratos de carbono, pues sí nos va a engordar. Y de ahí la panza cervecera. Podéis echarle la culpa a la malta de la cerveza y es que es un hidrato de carbono. O podéis echarle la culpa a ese refresco azucarado que mezcláis con el whisky, el rono o la bebida alcohólica de turno. Y es que aquí es cuando cuento lo que me dejé pendiente antes. ¿Os acordáis que os dije que el 90% del alcohol que llega al organismo que se absorbe ¿Es llevado al hígado para de la degradación? Existen varias enzimas que van a degradar el alcohol. Pues en el hígado tenemos también el alcohol deshidrogenasa, de esa que hablamos que teníamos también en el estómago, pues también la tenemos en el hígado. ¿Y qué es lo que va a hacer esa alcohol deshidrogenasa? Pues básicamente va a convertir el etanol en acetaldehído, el acetaldehído en acetato y el acetato en acetilcoenzima esto es todo así como muy chino y muy raro. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que quedaros es que el etanol se va a convertir en acetilcoenzima A. Y eso solamente puede acabar de dos formas. Una es generando energía mediante el ciclo de Krebs o por otra parte lo que vamos a obtener es la síntesis de ácidos grasos, vamos que vamos a generar grasa y aquí es donde influye el hecho de que hayamos comido hidratos de carbono con la toma de, de alcohol y es que si ya tenemos hidratos de carbono que está generando energía pues el alcohol se va a acabar convirtiendo en grasas. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis seguir bebiendo alcohol, ya sabéis las consecuencias que tiene para el organismo y 15 minutos de podcast, pues no está nada mal. Espero que hayáis aprendido algo. Nos leemos en redes sociales, buscarme como reto21k o en el grupo de Telegram de Corriendo a Nueva York. Y hasta aquí el programa de hoy. En la próxima semana, mucho más. ¡Adiós!